0: Fragmentier irgendwie deine Power auf 10 verschiedene Themen bei Instagram und du wirst niemals bei Instagram erfolgreich. Fragmentier deine Power auf drei Kampagnentypen mit 20 verschiedenen Produktkategorien und es wird einfach nur die Hölle. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um ein kurzes und knackiges Thema. Wie sollte man vorgehen, wenn Google vorschlägt, das Budget zu erhöhen? Also es gibt ja diese rote Warnung, das Budget ist zu niedrig. Da habe ich einige Tipps für, gerade bei den automatisierten Kampagnen. Die wollte ich unbedingt loswerden, diese Tipps, weil da haben wir schon einige Erfahrungen gemacht, die sehr gut waren und einige, die nicht so gut waren. Und Stefan und ich reden auch ein bisschen über Strategie, im Marketing, dass man die besonders schlank halten sollte. Da kannst du dir mit Zeit Kosten sparen und mehr Gewinn mitmachen mit diesem mit diesem Mindset, nenne ich es mal, ist ein Google Ads Mindset. Und jetzt geht's los. Ich kann dir mal so ein bisschen die Problematik erklären, weil du hast ja nicht so viel Conversion optimieren Kampagnen, ne? Nee, ich bin eher so der äh manuelle Typ. <lacht> genau. Ja, also Problematik ist halt folgende. Wenn du ein Budget am Tag von, sagen wir mal, 300 Euro hast, das ist ja so ein durchschnittliches E-Commerce-Budget, 300, 400 Euro, ne? So Durchschnitt, ne? Ähm, und du verteilst dieses Budget eben auf, sagen wir, 10 Kampagnen, dann hat ja jede Kampagne nur 40 Euro, in Anführungsstrichen. Und wenn du dann mit Conversion-Optimieren arbeitest und mit Roas-basierten Zielen und so, ne? Dann hast du ein Problem und zwar, und da hat Google recht, wenn man da mal mit Google telefoniert und so, die sagen einem dann immer, ey, die Kampagne kann nicht, kann nicht optimieren und so, weil das Budget ist ja aufgefressen. Und das stimmt auch, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, dass einfach so ein Algorithmus ja extrem viele Daten braucht, um noch besser zu funktionieren. Deswegen ist mein Tipp hier heute in dieser Folge... Ähm, dass man sich, dass man Kampagnen einfach streicht und nur für die Top-Seller-Produkte Kampagnen macht oder für die Top-Dienstleistung, die wiederum aber mit dem Budget, was man normalerweise auf Kampagnen fragmentiert sozusagen, dass man da das gesamte Budget reintut, wenn man schon mit Conversion-Optimieren arbeitet. Weil ansonsten kann, hast du zehn Kampagnen a 40 Euro und hast aber keine Daten, richtig? Weil jede Kampagne sagt dir dann hier oben diese rote Warnung, Budget reicht nicht aus, mach das nach oben. Ähm, und da habe ich aber auch noch zwei, drei andere Tricks, die ich heute gerne heute hier anbringen würde. Stefan, konntest du folgen, was ich meine?
1: Ja, ja. Ich meine, das ist ja das grundsätzliche Thema von automatisch versus manuell. Wenn du ein großes Konto oder eine Anzeigengruppe mit super vielen Conversion hast, dann hat's Google natürlich leichter anhand der Daten dementsprechend dir hier eine automatisierte Kampagne zu erstellen. Aber wenn du halt dann das ausblättest und am Tag, wie du sagst, nur ein paar Euros pro Thema ausgibst, dann sind die Daten einfach nicht genug, dass dann die Automatisierung richtig greifen
0: kann. Ich glaube, das so kann man es zusammenfassen. Genau, ne? genau. Und dann kommt irgendein Wettbewerber und der macht genau das, was ich gemacht äh, oder was du machst, macht auch eine automatisierte Kampagne, aber der steckt in jedes Thema dann 400 Euro rein. Und dann hat man natürlich gegen den verloren, weil der hat natürlich viel mehr Daten. Und das ist natürlich ein Problem. Und deswegen lieber erstmal mit einer Sache anfangen. Ja, wir hatten ja letztens auch in unserer
1: geheimen Google-Ads-Gruppe das Thema mit Video-Ads automatisiert und ähm, ich weiß nicht genau, ähm, wer es jetzt reingeschrieben hat, es war vor ein paar Tagen, ähm, dass da eine automatisierte Kampagne erstellt wurde auf Conversion, weil in dem ganzen Konto schon Conversions da waren. Ähm, hat dann allerdings, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Es gab irgendwie sehr, sehr hohen CPL und ähm, ich habe da halt dann nur die CPVs gesehen, also die Cost-Per-Views und die sind halt extrem hoch gewesen. Und ähm, ja, das ist vielleicht wieder so ein, so ein Anzeichen dafür, dass man gerade auch in verschiedenen Bereichen genug Daten braucht. Das heißt, wenn du jetzt eine Search-Kampagne hast und eine Shopping-Kampagne, das ist nur eine Theorie von mir, ja, und du hast da super viele Conversions und Google weiß schon ganz genau, wie dein Kunde aussieht, aber wenn du dann die Daten überträgst auf YouTube, dann fängst du wahrscheinlich wieder bei Null an, schätze ich mal. Absolut, also, ja. Ja, Das ja.
0: sah mir ein bisschen so aus. Voll. Und ich glaube auch, dass, dass es eben so ist, du kannst zwar, gut gesagt, ja, du brauchst mindestens 30 Conversions oder so, damit der Algorithmus überhaupt arbeiten kann. Ja gut, aber dann brauchst du ja wirklich 30 Conversions, die irgendwie so ähnlich sind. Ansonsten ja. bringt das ja keine Artificial Intelligence irgendwas. Genau. Sonst hast du ja 30 verschiedene Datenpunkte, die Punkte, die unterschiedlich sind und das, das sind wie ein Datenpunkt und das bringt ja. nichts. Du brauchst also mindestens 30 Datenpunkte, die ähnlich sind. Das Richtig. muss man sich ja, mal ja, visualisieren. Ja. Und ja. dann werden diese Datenpunkte ja mit einer Kampagne auch noch irgendwie mit dem Erfolg verknüpft. Was bedeutet, dass man schon Also, dass das Learning dann ja auch da sein muss, 30 Datenpunkte plus Erfolg dieser Kampagne. Wie läuft es da? Und da verknüpft dann ja Google Ads. Und diese Ver Verknüpfung, die bringt ja auch noch mal zusätzliche Komplexität sozusagen. Ja, für die Daten. Also, genau. Von daher, wie gesagt
1: wenn man wenn man richtig, richtig großes Budget hat und in einem Bereich eben dort viel Geld investiert, viele Conversions hat, dann um, umso mehr Daten du hast, umso, um, umso genauer wird halt die Automatisierung. Das ist irgendwie rein, reine Logik und Mathematik irgendwie nur, genau, weißt du, was ich meine? Genau. Also, ja, voll. Und,
0: und, und eine Strategie ist halt daraus, und darauf wollte ich halt hinaus in dieser Folge, eine absolute Strategie ist, seine Daten deswegen so unfragmentiert wie möglich zu halten. Das ist halt immer im Business so. Habe ich ja neulich auch gerade mal ein YouTube-Video so drüber gemacht, dass man an Marketingkosten spart, wenn man die Komplexität einstampft ja. von seinem Marketing, indem man weniger Produkte, erstmal mit weniger Produkten anfängt, überhaupt dafür SEO zu machen, SEA zu machen ja, und nicht oder. mit einem gleichzeitig. Das machen ja viele falsch. Und deswegen also erstmal eine Produktkategorie bei Google Shopping so erfolgreich wie möglich machen und dann mit dem Learning an die nächste Produktkategorie
1: gehen. Ja, das liest du oder hörst du auch in so vielen Business-Videos grundsätzlich. Ja, ja, absolut. Alles und das Mögliche. Und das ist so wichtig. Und weißt du, selbst, wenn du es weißt, und wie gesagt, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, dann machst du es trotzdem falsch. Ja, ja das und ist sich, super witzig. Stimmt.
0: Da ist irgendwie so eine menschliche Psychologie, die äh, da so richtig so Ja, aber ich weiß es du, so,
1: ich kann so aber geil. mehr, ich will aber mehr, aber ich könnte ja, noch das ja. und ich könnte noch das. Das ist so schwer, sich irgendwie zusammenzureißen und
0: sagen, nee, du machst jetzt nur das. Weißt du, was ich mhm, meine? Das ist toll, echt schwer, schwer. ja. ja. Ich, ich analysiere das genauso, das ist jetzt ein kleiner Ausflug hier an der Stelle, aber es ist genauso bei Instagram zum Beispiel, da analysiere ich auch voll viele Accounts, auch wenn wir nicht so viel auf Instagram machen, aber ich analysiere, analysiere einfach, was da so abgeht, das machst du ja auch und ich habe jetzt schon so oft festgestellt, es gibt so viele Tipps da draußen, so sei authentisch. <lacht> hab einen perfekten Kanal und plane jeden Post so richtig krass. Ja, Denke ich ja. mir so, jetzt sind alles geile Tipps, aber ich habe schon, es, kennst du diese ganzen Russinnen und so, die so richtig perfekte Accounts haben mit den geilsten Bildern und so und die dann einfach am Ende 700 Follower haben. Kennst, kennst ja, du solche ich, Accounts? Ich, ich kenne genug Accounts. Das ist ja, danke. ultra interessant. Das finde ich ultra interessant. Und dann gibt es halt so, was ich zum Beispiel ultra ver verglichen habe. Ähm, darf ich darf ich konkrete Beispiele nennen, Stefan? Ich muss mal. Darf ich konkret werden? Ja, klar. Ja. Und zwar ist mir neulich aufgefallen, so, so zum Beispiel, wer mich wer mich in letzter Zeit da richtig beeindruckt hat, ist der Kanal, musst du mal gucken, von Doc.Felix. Zieh das mal rein, bitte. Weil der hat absolute Relevanz für ein Thema. Absolute Relevanz und das ist Medizin. Und er hat eine ziemlich gute Nische getroffen, wo es nicht so viel gibt auf Instagram. Und der hat einfach 103.000 Follower, der Kerl. Und der wächst Ultra krass. So. Und dann beobachte ich andere Online-Marketer, die immer wieder ihre Relevance selber kaputt machen. Ne? Zum Beispiel auch durch Verkaufen. Mal machen sie Free-Content, dann versuchen sie wieder voll zu verkaufen. So aller la Dirk Kräuter oder... Was ich mir auch angeguckt habe, ist so... Guck mal, Calvin Hollywood zum Beispiel, der macht ja auch Instagram-Coaching und so, ne? Der macht ultra viele Sachen. Der macht Photoshop-Coachings, der macht Business-Coachings, der macht, der hat 500 oder 600 oder so Instagram-Posts und der hat 60.000 Follower auf Instagram, ne? Und dann gucke ich mir diesen Doc Felix an, der halt einfach eine konsistente Linie fährt auf ein Thema, ultra relevant dafür ist und wächst wie übelst krass, weißt du?
1: Ja, ich, ich hab, wie gesagt, damals, ich habe mich ja echt intensiv auch mit dem Thema beschäftigt und ich habe damals eine Freundin von mir, äh, die hat so einen Model-Account. Und ähm, das Erste, was wir gemacht haben, ist, ich habe gesagt, da gibt es keinen roten Faden. Ja, wir haben uns zusammengesetzt und echt stundenlang diskutiert, was das Nischenthema sein wird. Und das ist, wie gesagt, die ganzen Accounts, die ich analysiert ich wäre auch so eine Gruppe Social Media Insider, könnt ihr kostenlos reinwenden, mhm. wenn euch das interessiert. Ähm, die sind die haben fast alle die, die, da gibt es immer wieder das gleiche so wo ist euer USP denn das ist so
0: wichtig und das, hm. ich sehe das so so selten wie du ja sagst. und was ist das Kernprodukt was ist das Kernprodukt ja. womit fängt ja. man an und äh, da sagen ja auch viele so irgendwann kannst du ja auch mehr machen so ne irgendwann kannst du ja auch irgendwie ähm, lockere äh, hier so wie zum Beispiel Finn Kliman weißt du der macht so lockere ganz lockere lustige Stories weißt du so, dafür da, brauchst du erstmal die Reichweite. Genau, so ist es die,
1: die, die erreichst du, indem du den Leuten irgendwas Spezielles bietest, was sie sonst woanders nicht bekommen. Absolut, Niemand interessiert ja. sich für dich als Mensch, wenn du nicht bekannt bist. Und du wirst bekannt über über andere Dinge wie dein Leben, wenn das nicht speziell ist.
0: Weißt was ist ich das mein? Da auf jeden Fall vielen Dank an Doc Felix. Da hat er mir die Augen geöffnet, mit dem schreie ich absolut mein, äh, ziemlich oft hin und her so. Das hat er auch zu mir gesagt. Also meinte niemand interessiert sich für dein Bügelbrett oder für ja. irgendwie so lustige Sachen, wenn du nicht relevant für ein Thema erstmal bist und da richtig geilen Content lieferst. Ich mache mal kurz noch ein Beispiel. Ja, gerne. Wir wir, wir tun es zwar ein bisschen ab. Äh, ja, äh, es, ja, das die, stimmt. Aber das Thema ist das fällt super eh interessant. Ja.
1: Also pass auf, das Ding ist, wie, ob wir jetzt über Instagram oder YouTube reden, bei YouTube gibt es äh, in Amerika eine Stripperin, ja, die gerade durch die Decke geht. Die, die macht nur Vlogs über ihr Stripper-Leben. Ja, natürlich jetzt nicht vor Ort, aber was, wie sie ja, halt ähm, da ihr, ihr Leben führt und, und was sie da Erfahrungen gemacht Total ser seriös halt für den, für den Fall. Für total ähm, offen und sowas Und die geht halt richtig durch die Decke. Und das ist halt ein, Gesch äh, ist halt ein Lifestyle, der halt anders ist. Ja, genauso wie die Geissens, da interessieren sich die Leute dafür, weil die Millionäre sind. Das heißt, wenn du einen Lifestyle hast, der super interessant ist, wo, wo andere interessiert, dann kannst du diese Schiene fahren. Aber 90%, 95% haben es wahrscheinlich nicht irgendwie sowas krass Spezielles, ja, was die Leute sagen, oh, das, das interessiert mich. Und die müssen dann halt über einen anderen Weg, sage ich mal, die Leute irgendwo reinholen. Also ich zum Beispiel würde sagen, Marketing finde ich persönlich ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich finde es nicht der richtige Kanal Instagram. Ich glaube, du kannst Marketingwissen besser bei YouTube transportieren. Ja, richtig. Als bei Instagram. Deswegen
0: konzentrieren wir uns auch seit jeher noch auf. Ähm, aber das auf ist, ist bei dem bei anderen ja. Thema vielleicht anders. Aber ich, gesagt, ich analysiere du, vor allen Dingen, weil wir einfach Kunden haben, für die eben Instagram auch super relevant ist. Absolut.
1: Ähm. Wenn du ein Yoga-Trainer bist, geh voll auf Instagram. Absolut. Oder, ja. Aber auch ja, YouTube. Wir haben natürlich. halt, wir haben
0: ja auch Kunden, die Lebensmittel, sag ich mal, haben und so oder Seife. Ähm irgendwelche Beauty Sachen, ne? Also da haben wir ja mehrere Unternehmen, die so in die Richtung sag ich mal gehen. Und für die so ist halt so. mega interessant so. Aber für die ist es auch genau das gleiche Ding bei Google Ads. Deswegen komme ich da also deswegen das gehört gut zusammen, das ist ein Mindset. Und da geht man mit einer Mindset Sache ja an ein Google Ads Konto ran, weißt du? Ja. Deswegen das passt das jetzt zu 100% das. dazu, so. Fragmentier irgendwie deine Power auf zehn verschiedene Themen bei Instagram und du wirst niemals bei Instagram erfolgreich. Fragmentier deine Power auf drei Kampagnentypen mit 20 verschiedenen Produktkategorien und es wird einfach nur die Hölle. Yep. Gutes Intro. <lacht> ja. Gutes Intro, ne? Ja, deswegen, also wir haben auch einige Kunden-Accounts an die ich so denke, wo ich schon länger versuche, aber selbst da fällt es uns schwer, dem Kunden, aber auch uns Dinge auszusortieren und zu sagen, nee, dann machen wir das jetzt nicht so. Also es fällt einem unglaublich schwer, deswegen an der Stelle nochmal die Motivation, das zu machen. so. Also manchmal fehlt so ein bisschen der Impuls immer wieder, ne? Dass man immer wieder so einen Impuls bekommt.
1: Ja, es ist wie gesagt äh, echt schwierig, das ja. äh, zusammen zusammenzureißen sich und zu sagen, okay, ja. pass auf, das ist, das ist, das ist halt Positionierung letztendlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber du hast gemeint, du hast noch spezielle äh, äh, Praxistipps zu dem Thema. Du hast vorhin irgendwas geteased, dass du da noch zwei Dinge hast.
0: Ja, <lacht> ich, ich hatte, oder was ich, ich habe. Ich das das habe ich noch nicht gesagt, ne? Warte, ähm, ich hatte noch eine ganz konkrete Sache, mit dem. Ah ja, eine, die, nee, eine Sache habe ich, die ist extrem wichtig. Jetzt nicht ausmachen, nicht ausmachen. Wenn du, sagen wir mal, du hast momentan zehn verschiedene Themen und so und. Und dann hast du eine dynamische Suchnetzwerkkampagne, die hat einen Return on Spend von 11. Ja, also du hast 11 Euro Umsatz bei einem Euro Invest. Ne? Steckst am Tag 400 Euro rein, machst 4.000 Euro Umsatz am Tag durch deine Google Ads, durch diese eine Kampagne. Und du hast 10 insgesamt und die läuft übelst gut, aber alle anderen, die anderen 9, die laufen nicht so gut, insgesamt steckst du am Tag 1.500 rein. In Google Ads sind alles halt übelst fragmentiert und du hast die eine, die läuft super gut. So, jetzt hast du hier die Podcast-Folge gehört und sagst so, ja, gut, dann mach ich's mal, wie Meister das sagt. Ich mache erstmal mal alles aus und mache nur diese, diese eine Kampagne, die so schon sowieso so gut läuft, die dynamische. Die lasse ich jetzt mal nur laufen. Also baller ich die hoch von 400 Euro am Tag auf 1500. Von mir aus, lass es 20 Euro am Tag sein. ein Bisschen realistischer. Das sind die meisten, da können sich die meisten wahrscheinlich wiederfinden. Die läuft bei 20 Euro am Tag. Google sagt, baller die hoch auf 120 Euro. Ich habe noch nie gesehen, dass es wirklich reibungslos lief. Dass man von 20 Euro auf 120 gegangen ist und es lief sofort irgendwie besser. Er im Gegenteil, ist sofort runtergekracht. Weißt du, was ich meine? Es kracht sofort runter. Du musst auf jeden Fall dich ganz langsam nach oben testen. Ja. Und das, das fällt mir auch manchmal schwer. Und das muss man aber auch wirklich wissen, und das ist auch, das sind wichtige Daten, die ich hier rausgebe. Weil, ähm, das geben ja viele nicht so zu, dass es das dann mal läuft und mal nicht so gut läuft und dass es auch mal echt kacke laufen kann, wenn man da zu schnell nach oben geht. Aber es ist halt wirklich so, das ist auch eine Sache, dass der, das sagt der google ad support dann manchmal immer so, ja, ja, geh mal nach oben, mach, mach mal doppelt so viel. Wenn, wenn die oben sagen, das Budget ist eingeschränkt, was empfiehlt denn der Google-Algorithmus? Aber irgendwie der Google-Algorithmus, der kommt nicht damit klar, dass, dass man zu schnell hochgeht anscheinend. Also das habe ich schon vorher oft gesehen jetzt so. Und deswegen langsam hochgehen. Das ist der wichtigste Tipp, wenn man das Ganze umstellt.
1: Oder mit dem CPC runter. Das ist meine Strategie manchmal. Also <lacht> ja, wenn, wenn, ja. wenn Google mir sagt, äh, dass das, das, das,
0: äh, ja, das Grenze ist ja, erreicht ist. Bei Conversion optimieren bei ROAS Kampagnen kannst du ja gar nicht mit CPC. Ja klar, mit da mit da nicht. Ich meinst nur bei manuell. Ja, okay. Hm, ja. ja, bei manuell. Aber da hast du das Problem insgesamt, glaube ich, nicht so bei manuellen Kampagnen. Muss ich mal überlegen. Da hast du das Problem nicht so. Eigentlich nicht. Äh nee, hast du nicht. Da hast du ja auch cool. echt einen guten, ja, ich bin manchmal aber echt beeindruckt, Stefan, wir haben so einige Kampagnen, da laufen die Google Shopping-Ads, wenn die manuell sind, für eine Produktkategorie, obwohl die Keywords echt gut sind, laufen die überhaupt nicht geil, da machen wir eine Smart Shopping und die laufen einfach dann super, super geil, und das ist aber so fies, weil ich habe das schon oft hier im Podcast gesagt, wir haben einfach keine Daten bei Smart Shopping, wir können nichts ausschließen, das tut so weh, aber, ja, ja was soll man machen? Gut. Also wie gesagt, Google Shopping ist eher dein Ding. Ja, ähm, ja. Ey, wir wenn wir
1: du da nicht weiter weißt, dann wird dir wahrscheinlich niemand ja, helfen können. Ja. <lacht> Und ich erst recht nicht.
0: Wir werden auf jeden Fall die nächsten Folgen noch mal berichten, wie hier die ganzen Drittanbieter so funktionieren. Also das werde ich auf jeden Fall mal berichten. Äh, da wird Jonas auch einiges zu sagen haben. Wir haben ja jetzt auch, wir launchen jetzt diese, diese äh, nee, letzte Woche haben wir, letzte Woche haben wir den Handel 4.0 Podcast gelauncht, Stefan. Und da werden wir auch mal über sowas reden, so Google Shopping Kampagnen, vor allen Dingen, äh, die man über Drittanbieter kauft, hier wie, äh, da gibt's, will ich jetzt keine nennen, aber es gibt so Drittanbieter, die probieren wir erstmal noch aus, damit kann man Google Shopping Platzierungen kaufen. Hast du es mitbekommen? Mm -hmm. Habe ich letzt Hab ich das schon mal gesagt? Ja, ja du hast erzählt. Ja. Genau, ja. ja. Aber gut, ich würde sagen, wir runden die Folge ab, oder? Ähm, das jo. waren die wichtigsten Tipps, so, wo man mit vorsichtig sein muss, wenn man Budget erhöhen will. Beziehungsweise, wenn Google Ads vorschlägt, ey, pack da mehr rein, der Algorithmus kriegt nicht genug Daten. Ja. Alles klar? Cool. Jo. Ciao. Ciao.